0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Isso mesmo é fevereiro, ainda estamos aqui e vamos revisitar o time de 2022 hoje. Tem muita coisa ainda para falar de Baltimore Ravens por esses dias aconteceu algumas coisas bem interessantes por esses dias nós vamos ter mais episódios vamos trabalhar com calma vamos devagar tá bom hoje a gente vai revisitar o Baltimore Ravens de 2022 para poder avaliar a classe já que estamos perto do draft por que não olhar para o draft passado e ver o que deu, deu para aproveitar esse time, né? Eu sou o Cleverton Lineares estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa tarde, João.
1: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Tem algum tempo que eu não estava aparecendo aqui no, no podcast, né? Então estou tô, tô feliz de estar de volta. Vamos falar um pouquinho mesmo sobre essa classe, né? A que é off-season na, na Casa do Corvo está valendo. Então vamos discutir um pouquinho de, de tudo que passou... Né, e já começar a pensar nas projeções para o pro futuro, para a temporada de 2023, que a gente espera que termine melhor do que a de 2022.
0: É isso aí, temos um futuro promissor para o Baltimore Ravens, mas para poder avaliar melhor o futuro, nada melhor do que olhar para o passado, tá certo? Então a gente vai começar as nossas avaliações para os calouros que estrearam em 2022. Tudo isso depois dos recados. Bora lá!
1: Give me large time, I don't play the 50, just the 50.
0: rápidos, galera, e primeiramente, perdoem a minha voz esquisita, mas é que as águas de março trouxeram junto uma gripe para minha pessoa, tá? Então, a minha voz ainda tá um pouco esquisita, mas vamos que vamos, tá bom? Primeiramente, muito obrigado a todos que participaram da campanha da FN Network com o Esporte América, tá? A campanha foi um sucesso, trago mais detalhes a partir do próximo episódio, tá? Porque, não sei se eu deveria falar isso, mas está vindo coisa boa por aí, tá bom? Bom, agora os de sempre. Você que está escutando A Casa do Corvo, está curtindo o nosso trabalho, quer ajudar esse projeto a permanecer no ar e se tornar ainda maior, para a gente continuar com os podcasts, continuar com os vídeos no YouTube, lives na Twitch e todo o restante de conteúdo que a gente produz. Então venha ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Um realzinho você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Faz como essa galera aqui, ó. Kaique Carlos Coelho, Gabriel Bueno e Gortulho. Naue David de Godói, Rafael Martins de Souza, Fernando Leite, Tony Tenório, Lucas Gomes, Igor Krau, Luiz Renato Gazola, Levi Guimarães, Getúlio Diniz Aguiar, Thierry Álvares, Lucas Frais, Ana Carolina Gomes, Cássia Gomes, Gênesis Vinícius Mineguel, Rafael Moretão, Enan Carvalho, Márcio Hayashi, Raul Esteves Sá, Ricardo Brito e... Tiago Xandorra gente muitíssimo obrigado vocês ajudam a Casa do Corvo a continuar de pé e trazer cada vez mais conteúdo muito obrigado você que ainda não é torcedor de elite vem conferir nossas categorias de apoio nossas recompensas apoios a partir de 10 reais você vai fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp o Boteco do Corvo onde o podcast sai mais cedo. Você participa das discussões de pauta, uh, tem conteúdo exclusivo para quem é assinante, tá bom? Participa de sorteios especiais, entre muitas outras coisas, ser torcedor de elite é tudo de bom. Vem participar, tá bom? Se você não quiser se comprometer com o um apoio mensal recorrente, não tem problema. Nós também aceitamos doações via Pix, tá bom? Casadocorvo.br.gmail.com é a nossa chave, ok? Não pode colaborar financeiramente, não tem problema. Compartilhando os nossos conteúdos, você já faz uma grande diferença aqui para a gente, tá bom? Se você estiver escutando a gente no Spotify, inclusive, segue a gente lá, deixa a sua avaliação. Se você escuta a gente pelo aplicativo de podcast da Apple, vai na em Store, procura Casa do Corvo, deixa a sua avaliação, deixa seu comentário, isso é muito importante para que nós consigamos alcançar mais pessoas, mais audiência, não só para a gente, mas também para FN Network, essa que é a maior rede de podcasts sobre as ligas estadunidenses de esporte, tem podcasts sobre NFL, tem podcasts sobre NBA, MLB, tem podcasts de hockey, tem o diário NFL com notícias da semana, tem o esportismo fazendo geralzão por Todos esses esportes, enfim Conteúdo é o que não falta Você que tá aqui, mas Por acaso, não sei, não curte Futebol americano, ou tá aqui É torcedor de outro time, vai lá na rede Porque é quase certeza que vai ter Um conteúdo para você Tá bom? Ou você que é torcedor Do Baltimore Ravens e quer conhecer algum Outro esporte, eu te convido, escuta O Ouse News, o podcast Do Baltimore Orioles, que é o time De beisebol da cidade De Baltimore, tá bom? Segue a gente também nas redes sociais no Meta, Facebook Instagram é, Casa do Corvo BR no Twitter e TikTok arroba Casa do Corvo Nós também estamos na Twitch fazendo live toda segunda-feira para analisar highlights a gente está com uma série muito bacana que começou segunda-feira passada, que é analisar os prospectos do Draft 2023. Então segue a gente lá também, twitch.tv barra Casa do Corvo, tá bom? E em breve... Teremos eventos legais no Discord, então procura também o servidor do, da Casa do Corvo no Discord. link está no post desse episódio. Já que você está por aqui, aproveita e deixa o seu comentário. Vamos debater, vamos discutir um pouco sobre a pauta desse episódio. Vamos falar sobre os calouros de 2022, tá bom? Vamos para a pauta. João Gabriel Gelli, uh, o Baltimore Ravens na temporada passada teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze escolhas. Bastante gente Para podermos falar. Todo mundo, de alguma forma, eu acho que talvez só o último aqui. Eu não vi ele no, no, em campo,
1: eu acho. Porque ele, ele não tava no
0: time, ele não tava, ah, é verdade, não estava no time, tá vendo? Eu nem lembrava mais dele, mas. A gente vai ter bastante coisa para poder olhar aqui e para poder analisar. Sem mais rodeios, sem mais delongas, vamos lá para nossa primeira escolha. Primeira rodada, escolha número 14 do draft de 2022. O Baltimore Ravens selecionou Kyle Hamilton, o safety de Notre Dame. O Kyle Hamilton, que ele entra para a temporada, ele entra já na pré-temporada, um pouco criticado, porque apesar de ser o melhor safety da classe, é, ele não performa aquilo que a torcida esperava, né, ele começa o, a pré-temporada bem abaixo, os três primeiros jogos também são nesse nível, ele demora ainda para encaixar, demora para engrenar, e como eu cansei de falar na ocasião, né, uh, por mais que a gente goste de ver os jogadores do college é, já tendo impacto logo de imediato, o jogador de college não é plug and play, né. Tem tempo de adaptação, tem o um tempo ainda para ele se enturmar, se entrosar com o time. Então é normal que a evolução apareça ao longo do tempo. E a evolução do Kyle Hamilton veio a olhos vistos. Tanto é que, uh, na, ele, normalmente, depois da semana 3, ele figurava como uma das maiores notas do PFF.
1: Ele terminou a temporada como o safety da NFL como um todo. Não estou falando só de calor, estou falando de toda a posição como o safety mais bem avaliado nas notas do Pro Football Focus. É, eu não concordo com essa com essa nota, mas é, é inegável de que se teve alguém que é respeitado no meio, como o Pro Football Focus, que teve essa avaliação, é um sinal de que ele fez alguma coisa de positivo. Né? Isso, acho que isso é inegável. Assim, O Hamilton é um jogador que começou tendo alguns problemas, algumas falhas de comunicação... É, teve algumas dificuldades, mas depois ele foi crescendo é, ao longo da temporada. É, ele ele terminou com uma sequência boa de jogos. Fez um, duas boas partidas contra o Bengals nos dois últimos jogos do, do Ravens no, no ano. É, ele mostrou um, uma boa capacidade de cobrir o slot. Algumas jogadas é, em que ele foi para Blitz, que ele foi foi bem, né? ele conseguiu oito pressões no total, com dois sacks ao longo da temporada, ele teve um trabalho sólido é, fazendo tackles, cobriu bem o slot, então assim, é um jogador que ele está numa trajetória de ascensão, né? se a gente puder falar um pouquinho de números, é, ele, é, no total dele, na cobertura, né? a cobertura dele foi algo... Em 56 jogadas, ele cedeu 47 recepções, então quase 84%, é, para 460 jardas, 461 jardas. Dá um pouquinho menos de 10 jardas por, por passe é, completo, por recepção. É, e isso ele cedeu 3, 3 touchdowns e conseguiu quebrar 5 passos. Né? Não teve nenhuma interceptação, o que chama um pouco de atenção, é, e ele alinhou majoritariamente no slot. Ele teve, teve uns 600 snaps no total. Né? Desses 600 snaps, 36 deles ele alinhou é, por fora da DL. 92 deles alinhou como free safety. 106 no box. E aí, a maior quantidade disso tudo, 354, ele alinhou como, como slot. Né? Então, realmente é, mostrando aí um pouco do, do, que, do que dá para se esperar mais dele, né? principalmente nas situações de cobertura. Ele vai ser o nosso nosso responsável por cobrir os lotes pelos próximos anos. É isso que se, se indica. Ainda mais quando se junta o, o conjunto de habilidades dele com o do Marcus Williams. Né? Então o Williams é o cara mais responsável pelo fundo do campo. O Hamilton é um cara que é, se desenvolveu muito cobrindo o Tyrandeus. É, mais para o final da temporada, eu lembro, ele fez um bom jogo contra o Pat Fryman, do, do Steelers, por exemplo, é um jogador que está na, na, numa trajetória de ascensão e é legal a gente acompanhar isso, porque é fácil de acreditar que ele vai, vai se tornar uma parte fundamental dessa defesa é, pelos próximos dois, três anos, pelo menos.
0: É, duas coisas para a gente falar, né? É, uma é que o Kyle Hamilton talvez ele tenha caído uh, num dos melhores cenários possíveis, né? que é o Baltimore Ravens, que projetou, montou, construiu uma defesa muito sólida, muito forte, que a gente viu o crescimento dela junto com o Mike McDonald ao longo do tempo, e o Kyle Hamilton faz parte disso né e segundo é também o, o ele traz um potencial tão grande que nós já discutimos isso em live, volta e meia esse assunto aparece, eu vou trazer aqui no podcast de novo que por mais que nós já tenhamos discutido isso, Gelli, você já discordou veementemente disso por conta do estilo de jogo do, do Kyle Hamilton mas as pessoas olham muito pro o jogador, para o Calouro e dado o potencial dele muita gente enxerga ele como o, o, o Ed Reed dessa geração, eu não vou entrar em mérito se ele vai ser, se ele não vai ser porque eu acho que assim, o Kyle Hamilton não precisa ser o Ed Reed, ele precisa ser o Kyle Hamilton fazendo o que ele está fazendo uh, mostrando a, a, a curva de evolução que ele tem feito, o teto dele parece bastante alto dentro da posição então eu acho que Levando em conta as primeiras rodadas do, do Baltimore Ravens desde a era Eric De Costa, uh, o Kyle Hamilton foi até agora a escolha mais acertada. Uh, obviamente, a gente tem um, um prospecto muito bom de primeira rodada, que é o Rashad Bateman, mas que ele ainda precisa de uma temporada completa para a gente saber realmente... Uh, o que, que esse cara tem pra mostrar apesar de que o tempo que ele esteve em campo mostrou coisas muito boas uh, valor de primeira rodada, valor de primeira rodada não sei se você concorda comigo, Gelli mas o Kyle Hamilton por enquanto se mostrou a melhor escolha no período do Eric Eric Costa
1: Possivelmente sim, tá? Possivelmente sim não, tem, tem que refletir um pouco, não, não, não consigo te responder isso de bate pronto mas foi uma escolha que, que teve um bom retorno nesse né, primeiro ano e principalmente como eu já falei, a trajetória ela indica algo que a gente pode ficar otimista dele se tornar realmente um dos melhores safeties da NFL e um dos, do, um dos melhores é, marcadores no slot na liga.
0: Certo, vamos agora passar para a próxima escolha, né ainda na primeira rodada a escolha número 25, o offensive lineman Tyler Lindemann, de Iowa. O linda bom ele chegava assim, talvez, como um dos centers, o center mais pronto dessa, dessa classe, foi outra escolha muito acertada de um draft que foi bastante elogiado por todos os setoristas, todos os avaliadores falaram muito do, do draft do Baltimore Ravens. Uh, havia ali um o Tyler, o Tyler Linderbaum, se ele não era um cara completo, porque existia ainda uma questão no jogo dele, que eu não vou me lembrar agora qual que era, mas eu lembro da gente já ter falado bastante disso, ele sim, ele tinha um aspecto de cara muito pronto para a NFL, e obviamente que ele podia compensar uh, esse problema dele ao longo do tempo, ele se mostrou um cara excelente como o Run Blocking, já que estamos falando aqui de, de notas da, da PFF, que questionamentos ou não a respeito da PFF, a gente pode considerar isso aqui como pelo menos algum parâmetro. Né? Uh, ele, como run blocking, teve uma nota de 84.2. Permitiu três sacks, se eu não me engano, nessa temporada, que está ali entre o, acho que o nono center, nono center melhor colocado. Ou seja, foi um cara que o Baltimore Ravens precisava dar um jeito nessa linha ofensiva. Né? E dentro do que essa linha ofensiva apresentou, sendo uma das melhores que a gente já viu até agora do, do período Lamar Jackson, uh, o Tyler Lindenbaum faz parte disso. Se a gente falou que, que nem todo o jogador de, de college ele é plug-and-play, chega na NFL já pronto para jogar, o Tyler Lindenbaum me mostrou que ele teve menos problemas para se adaptar e conseguiu causar um impacto mais imediato dentro da, da, da linha ofensiva, pelo menos a percepção que eu tive vendo o, o Lindenbaum jogando nessa temporada.
1: É, cara, ele sem dúvida chegou como um prospecto muito consolidado, muito sólido, pronto para já ser o que chamam de plug and play, né, o cara que você já bota ali no, como titular e ele vai se virar já como profissional desde o do começo da carreira dele, o primeiro snap na NFL. É, ele... É, o principal problema dele né, no perfil pré-draft era que ele tinha algum, alguns problemas físicos no sentido de, de medidas mesmo. Né? Acho que o braço deles eram um pouco mais curto do que o desejado. É, e ele tinha muito mais experiência em esquemas de zona do que de, de cap, que não casava tão bem com, com o esquema do, do Greg Roman. Né? E a gente viu ao longo da temporada o um Roman colocando mais conceitos de, de bloqueios em zona é, no ataque terrestre eu, o que ajudou bastante também nessa adaptação do Linder bom, e trouxe é, um encaixe melhor das forças dele com, com o que é, a linha ofensiva fazia eu achei a temporada dele muito boa tá? assim, ele ainda tem coisas para melhorar na, na, na proteção pro passe acho que ele pode ser dominado por jogadores mais fortes fisicamente ele não, é, ele não é um tanque é, de força, por exemplo, no, no jogo contra o Bacanista, teve snap que ele foi dominado pelo Vitavê, mas ele é um cara que se mostrou excelente é, bloqueando para corrida, excelente mesmo. É, é um cara que tem potencial para se desenvolver em um dos melhores jogadores de interior de linha ofensiva é, no, no bloqueio para corridas na, na NFL. É, é um cara que chega muito bem no espaço, ele... Funciona bem como puller, serve para atacar o segundo nível. Também nesse jogo contra o Buccaneers tem algumas jogadas em que ele simplesmente humilha o Devin White, né, que é um linebacker que escolheu top 5 de draft, já foi pro bowler ou pro, honestamente um jogador superestimado, mas é um veterano que, consolidado da liga que o, que o Linder tratou como ninguém. É, naquele jogo, assim, é, é um jogador que é, estabilizou aquele interior de linha ofensiva junto com o Kevin Zeichler, é, o, o Ben Powers também fez uma bela temporada em 2022, é, foi, foi um miolo de linha ofensiva é, que, que produziu muito bem é, na, no ano, né? e é assim, ter o Linderbom e o, o Zeichler já pensando em 2023, já dá um, uma certa confiança de que isso vai se manter e que o time vai continuar tendo um ataque terrestre forte. E eu acredito assim bastante que o líder com esse ano na NFL mais uma off-season para se preparar, já tendo uma noção de o que, que é encarar o nível de, de concorrência que é visto na, como profissional, eu acredito que ele vai... É, fazer ajustes, vai ter um ano ainda melhor do que é, como calouro.
0: Tá certo. Agora a gente passa para o segundo round e escolha 45 do Michigan Wolverines. O linebacker David Odiabo. O David Odiabo, obviamente ele vai ser complicadíssimo de avaliar o primeiro ano dele, justamente porque ele não jogou. E... Eu não sei se vale a pena avaliar o... Acho que ele teve dois jogos, se não me engano, nessa temporada. O jogo da semana 17 contra Cincinnati e os playoffs, se não me engano. Uh, foram ele dois teve... jogos.
1: Eu, eu quero... Eu vou te cortar, tá? tá Corta. Desculpa. Ele teve 18 snaps é, de pass rush, né? 23 snaps no total, na, na temporada. Ele só jogou a partir da semana 15... E aí ele jogou um snap na semana 15 20 snaps na semana 18 né? Fazia sentido com um monte de reserva ali O jogo não vai muita coisa E dois snaps no jogo de wildcard né? é, Então 23 snaps no total Sendo desses 18 no pass rush 4 é, contra a corrida E um que ele foi colocado na cobertura Eu acho que a parte mais legal Disso é que ele teve um sec, e nesse sec, ele mostrou exatamente um dos atributos que fazia com que ele fosse bem visto, pensando na projeção dele né, do para para NFL, que era a capacidade de forçar a ternúvel, né, então ele contra, contra o Cincinnati Bengals na semana 18, ele forçou um strip sec no, né, que é o, 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 o sec, que, que acontece um fumble, né, Contra, contra o Joe Burrow, é, então assim, é um jogador que já mostrou essa capacidade de ser explosivo, mostrou é, que consegue é, fazer algumas jogadas é, relevantes para o um resultado final de uma partida, é, mas assim, obviamente o espaço amostral dele é, é ínfimo, Não, se você pega o total de snaps dele, é o total de snaps que tem um terço do jogo numa, numa partida de um titular na NFL vai ter duas vezes mais isso duas a três vezes mais que isso então assim não dá para tirar conclusão nenhuma mas eu acho interessante essa informação né de que o único sec a única pressão dele ele conseguiu um sec e ainda forçou o fumble.
0: é o que dá ânimo pro o diabo em 2023 é justamente isso até porque ele ele, ele conseguindo isso ele mostrando essa valência, poxa, o único, ele vai lá, consegue um second, força um, um fumble. O Diabo, ele vem justamente para cobrir a principal deficiência do, da defesa do time, que é o pass rush. O Baltimore Ravens teve é. um período relativamente bom nesse quesito, com o Justin Houston, ali no, no, no começo da temporada, e depois essa valência foi sumindo foi sumindo, foi sumindo, tanto é que por conta disso muita gente queria ver o, o David ou o Diabo em campo. Chegou na, ali na, na metade da, da temporada lá após a, a Bay, todo mundo perguntando cadê o Diabo, onde, quando que ele chega, será que ele joga, será que ele não joga, será que ele vem ainda para essa temporada? Ah, como o ele falou, jogou o suficiente para preencher um terço de, de, de jogo, foi é muito pouco para ter um espaço amostral, mas as perspectivas são boas em cima disso. E se ele consegue, para 2023, conseguir cobrir essa deficiência do Baltimore Ravens, a gente começa a projetar uma defesa que já era muito forte na temporada passada. Talvez precise de um cornerback para cobrir uma vacância que, que vai acontecer na, na off-season. Mas assim, pelo menos o Baltimore Ravens ele chega talvez mais pronto do que ele chegou na temporada 2022, e olha que 2022 para essa defesa já foi uma temporada muito boa, se eu não me engano acho que ela terminou com uma segunda melhor defesa da temporada, só perdeu a defesa de San Francisco se eu não tô enganado
1: é, assim no, numa temporada em que o, o Ravens já não vai ter o, né, no, no draft a escolha de, de segunda rodada é, que ele tá passando por um momento de, de transição ali na na posição de pass rush, o Ojabo ele vai ter um papel importante, ele vai ser é, uma peça é, que eu diria fundamental para a rotação e tenho certeza de que o John Harbour e o Eric DeCosta é, acreditam bastante no potencial dele e contam muito com o um salto dele, né, agora que é ele já passou por algumas semanas treinando com o time é, durante a temporada, ele teve meio que o lá no college é o chamado do ano de, de redshirt shirt, né, que o cara praticamente não entra em campo ou não entra em campo por alguma questão médica ou acadêmica, então o, o Ojabo teve mais ou menos isso agora nesse, nesse primeiro ano de, de NFL, e eu acredito que ele vai chegar em 2023, né, na próxima temporada, já pronto para contribuir desde o instante zero.
0: Continuando aqui o nosso draft, agora a gente passa para o terceiro round, escolha 76. O Baltimore Ravens drafta o Defensive Tackle, Travis Jones. Eu vou ser bem honesto para você, Ojele. -O é, apesar de eu estar com as duas páginas aqui abertas do Pro Football Reference e do da PFF, cara, eu não tenho grande, grandes memórias do, vamos dizer assim, highlights do, do, do Travis Jones. Eu não tenho grandes memórias do, do, do Travis Jones em jogo. Pelas médias aqui, ele parece que foi um jogador ali sólido. Sabe, alguém que estava todo... Apesar que a gente está falando de um setor assim, que possui grandes veteranos, né gente que se destaca bastante ali. Não só grandes veteranos, mas outros jogadores é, que já estão com bastante rodagem no time. Então, para alguém que chega em 2022, em 2022 nesse miolo, é difícil talvez uh, se destacar nessa posição. Mas aparentemente, o que eu estou vendo aqui por números, foi um, é um cara assim sólido, é um cara bom para a rotação, mas agora eu quero ouvir o, a, a voz do analista, a voz do, do especialista, porque eu vou reconhecer aqui, é, eu não tenho parâmetros para poder avaliar o que foi o, a temporada do Travis Jones, desde com você.
1: É, assim, ele é um jogador que mostrou que ele tem é, mãos pesadas no pass rush, na, na, na defesa contra, contra a corrida, é um cara difícil de mover, mas assim, ele não teve um grande espaço, ele participou da rotação é, de, do interior da linha defensiva, estava lá junto com, com o Justin Madubilk, com o Broderick Washington, com o Calais Kempel, é, é um jogador que fez assim, pensando que era um calouro e que ele não, não tinha, era um calouro de terceira rodada, que não tinha né, baseado em toda essa rotação, que no começo da temporada... Ainda tinha o Brent Urban, tinha o Michael Pierce. Ele não era um cara que chegou na NFL com a obrigação de... Pô, tem que ser um cara destruidor. Então, vendo parâmetros de expectativa com a realidade do que ele produziu... Para mim, eu acho que o ano de calor dele tá bem adequado. É um cara que é, produziu em nível sólido... É, em basicamente todas as funções que, que foram requisitadas. Ele tem algum potencial... É, para se desenvolver e eu acredito que ele deve ser preparado para fazer uma função mais de quase que de um novo star para o futuro, apesar dele ter alinhado mais no, no gap B é, durante a, a temporada, agora de calor, eu queria é um cara mais pesado, é forte fisicamente, como eu já falei antes, ele tem tem mãos poderosas, no, são capazes de gerar movimento no na, nos adversários da linha ofensiva então assim, é um jogador de qualidade ele vai ser peça que vai continuar sendo bastante usado na rotação e ele é parte de um movimento de renovação dessa linha defensiva né? que antes era muito envelhecida ela está passando por um momento em que estão se buscando novos talentos para ela, o Calais Campbell confirmou que ele vai voltar para a próxima temporada né, ele está sob contrato mas a expectativa é que ela vai ser a última dele na, na NFL. Então, assim, o Ravens tem que continuar pensando nessa renovação. Por exemplo, o Justin Reddow que ele, ele teve um ótimo ano em 2022, um, para mim um dos melhores jogadores do time como um todo na temporada. É, ele vai ser um free agent no fim desse próximo ano. Então o De Costa tem que pensar bastante nesse, nesses planos de sucessão é, e como que ele vai trabalhar para manter essa, esse grupo de interior de linha defensiva que precisa de profundidade porque são jogadores que tipicamente jogam é, metade dos snaps dois terços dos snaps no máximo alguns jogam menos até do que isso então tem, tem que ser observado com cuidado esse tipo de coisa
0: é, seria mais fácil cuidar da renovação desses caras se não fosse uma certa peça contratual aí que está causando um embrólio danado, está dando uma dor de cabeça, mas não vamos falar disso. A gente só vai falar dessa situação quando finalmente tiver finalizada, finalmente tiver resolvida. Até lá é tudo especulação. Não se comenta sobre isso por enquanto na Casa do Música Vamos passar para o próximo jogador, que eu acho que ele cai na mesma situação do, do Travis Jones. Ele chega numa posição que está tão consolidada, tão consolidada, que ele vai entrar para a rotação e não tem destaque, né? Que é o Daniel Falelli, de Minnesota. De escolha de quarta rodada a centésima, décima escolha em geral, ele chega ali pra entrar na rotação é, com os Tecos. eu não lembro se ele joga do lado esquerdo ou do lado direito e eu também não tenho assim muita lembrança de grandes coisas dele quando foi precisado quando precisou-se contar com ele no time Obviamente, como, a gente já falou, como eu já falei aqui, né ele vai entrar numa linha que já está consolidada, uma linha que já é bem forte, uma linha que já está funcionando bastante. Então ele ia fazer coisas pontuais, uh, um snap ou outro de alguém que precisa descansar, alguém que se lesionou, vai rodar com a reserva. Então a gente vê a cara do, do Falelli lá. Entra, entrou para o time simplesmente para dar profundidade. Né?
1: É, ele era um cara que era visto como um projeto, né? um cara muito, muito grande, Sim, imenso, é... e que jogo... começou a jogar futebol americano tarde, né? Quando chegou na Universidade de Minnesota, é... ele foi majoritariamente um right tackle, mas no Ravens, quando ele jogou nessa temporada, ele jogou quase sempre de left tackle, cobrindo lesões. Então, assim, é... ele entrou em campo, basicamente. No... no jogo contra o Patriots, o Patrick McCarry se machucou, né e ele que estava sendo o left tackle naquele começo de temporada, Bruno Senna ainda estava fora, e aí o, o Fadele era o único é, saudável é, offensive tempo saudável no banco, e ele entrou para fazer a função de left tackle, ali no começo do jogo ele cedeu dois sacks é, pressão, acho que foi contra o Dietrich Weiss, inclusive mas no segundo tempo ele se estabilizou e conseguiu é, melhorar bastante no jogo e aí na partida seguinte, o Mekar ainda estava fora e ele jogou a partida inteira contra o Buffalo Bills, né, enfrentando um cara muito bom, como era o caso do, do Von Miller, por exemplo, do AJ Epeneza, um do Gregory Russo, uma rotação que, é, que era bem profunda de do, do Bills naquele momento, é, na temporada, né, ainda na semana 4, e ele não cedeu nenhum sack. Apesar né. do Ravens ter perdido a, aquele jogo, ele cedeu só três pressões. Com 43 snaps né, de passe.
0: É, Diga-se de passagem, desculpa te interromper, essa foi aquela sequência de jogos em que o Baltimore Ravens perdeu mais por conta da defesa que ainda estava numa situação difícil do que do ataque propriamente dito, né porque até aquele momento o ataque ainda estava entregando.
1: Sim, sim, aquele momento ali na temporada o ataque estava sendo melhor do que a defesa, com certeza. E aí depois ele teve alguns snaps contra o Broncos, que o, que o Stanley saiu machucado naquele jogo, se não me engano, é, mas não foi nada sério, o, o Falele entrou, de novo ele se deu dois sacks, e aí ele voltou em algum, algumas aparições pontuais né, nos jogos contra, contra o Bengals, no, no jogo do, dos playoffs ele alinhou como, como offensive tackle extra informações né, de seis OLs. Então, é, nada nada muito relevante. Assim, é um jogador que claramente é, a expectativa para ele era de uma curva de aprendizado que ia ser é, difícil, ia ser acentuada, e que eu acho que ele entregou mais do que eu esperava, e eu vou dizer por quê. Assim, se você olha a nota dele no Pro Football Focus, você vai ver que a nota dele foi ruim, tá? Ele teve 51,7% de nota, é, 50,5% de, de nota. De... Nas, nas corridas e 49,6 nos passes, né? então notas ruins mesmo. Mas ele é um cara visto como cru que entrou é, em partidas que ele não era para ser utilizado. Né? O Ravens tinha acima dele na rotação como um todo. É, ele tinha o Rolling Stanley, ele tinha o Patrick McCarney. Ele tinha o Morgan Moses e ele tinha o John James. Tá certo. O, o Stanley estava machucado no começo da temporada e não podia contar com ele. Mas mesmo assim, ainda teriam três caras acima dele. O Moses era o titular do, do lado direito. Né, o right Temple. Enquanto isso, pô, ninguém vai esperar que dois caras vão se lesionar assim tão rápido. É, o Stanley não vai voltar. E pô, E aí o um, Falei ele sempre jogou no lado direito então ele, além de um, ele é um jogador cru né? ele entrou na NFL como um jogador cru, é um jogador de quarta rodada então um cara que não é, não é necessariamente o um, um jogador que você quer que entre em campo de imediato e, e você espera que ele, ele seja um dos melhores da liga, não, é um cara que você imagina que vai ter alguma dificuldade ao longo do processo, ainda mais numa posição premium como offensive de então, jogador cru jogador é, que está acostumado a jogar do lado direito e um jogador que não estava preparado para entrar em campo nesse ano, assim sendo bem sincero, né, dado toda a profundidade que o Ravens é, tinha preparado para a posição, mas ele acabou tendo que entrar no jogo, e aí você vê, no único jogo que ele foi titular, mesmo ele, que ele teve a semana de preparação, estava focado do jogo, sabia o que, que tinha que acontecer, ele fez um jogo sólido contra o Bills, né? contra uma ameaça razoável, é... Nos outros jogos, ele melhorou ao longo do tempo do jogo. Né? Ele começou mal e começou a melhorar ao longo da partida. Tudo isso jogando como left tackle, que não era é a posição que ele estava acostumado. Então, assim, eu não vou dizer que ele fez uma boa temporada de cabouro, porque se você analisa objetivamente, ele não fez. Mas eu acredito que com todos os fatores que eu, que eu mencionei aqui, a gente consegue dar um desconto para ele e acreditar que ele tem alguma chance de se desenvolver como um potencial right tackle que pode ser titular no futuro para esse time. O né? Morgan Moses está aí sob contrato para 2023, eu acredito que ele vai ser o titular em 2023, mas em 2024 o contrato dele é mais fácil de ser é, é, cortado, é, o Ravens pode precisar desse alívio financeiro do futuro e o Falele está aí sendo preparado para ser o sucessor nessa posição. É isso que eu acredito que seja o plano para ele. E ainda não é o objetivo que ele seja é, um titular. Eu imagino que o Falele esteja sendo preparado para assumir a posição de Red Terpo em 2024 e para ser o, o reserva das posições de Terco em 2023.
0: Tá aí, você me deixa um pouco mais confiante mais confiante para o futuro dessa linha ofensiva. Eu não, com, não consegui enxergar o Falele com essa perspectiva toda. Ainda na quarta rodada, Deus do céu, tem muita escolha de quarta rodada nesse draft. Jesus, Maria José. Escolha número 119, Jalen Armour Davis, de Alabama. Uh, talvez a gente possa colocar aqui como a pior escolha desse draft. Se a gente olhar as notas do PFF, por exemplo, uh, tudo bem, o Jalen, o Jalen Armour Davis ele vinha para ser reserva, uh, a gente está falando... Uh, de uma posição com jogadores muito bem consolidados, ainda mais uma temporada sensacional de um certo Marlon Humphrey. Mas quando o Armor Davis precisou é, ser acionado, as coisas não foram muito boas. Dos, ele teve, se eu não me engano, ele teve 40... Eu tô presos, com, os né, aqui. Você tá com os números aqui. Mas aí tô. então, você pode corroborar, assim, dos 9 targets que ele teve, foram 8 recepções permitidas. Eu acho Sim. que isso já aciona um, um, um red flag na cabeça do torcedor, assim, que, que já incomoda um pouquinho. Principalmente porque, uh, se eu não estou enganado, ele cobriu muito o lado do Marcos Peters, que é alguém que a torcida já pegava no pé por ser um cara que permitia muitas, é, muitos targets. Afinal de contas, o Marcos Peters não tem a característica de ser um cara de contato. Ele tem a característica, o cara que vai na bola, se, se ele não consegue ir na bola, já era recepção, uh, o Armor Davis chega e não consegue performar do jeito que, aí eu vou colocar aqui, do jeito que a torcida gostaria, mas se depender da vontade da torcida também, todo mundo é um all pro nesse time, né?
1: É, isso vale pra qualquer torcida, né? Assim, o Armor Davis, ele, ele jogou basicamente uma partida na temporada de calor dele, que foi contra o Dolphins na semana 2. É. que todo mundo lembra como foi desastroso aquele jogo, né? É, Nesse, responsável... jogo a gente contava...
0: Nesse jogo a gente contava com o Malon Humphrey, não? O era o Peters que estava. o Peters
1: que estava. Era o Peters. Né? O Humphrey jogou temporada inteira. É, mas o Arnold Davis ele foi responsável por algumas das falhas de comunicação, alguns dos erros que aconteceram durante a partida, é, que possibilitaram aquela virada absurda do Dolphins contra contra Baltimore. É, então assim. Ao longo do ano, né, ele teve 32 snaps de cobertura. Nesses 32 snaps, ele foi alvo em 9, que já é um volume bem alto. Nesses 9 snaps, ele cedeu 8 recepções. Essas 8 recepções foram para 152 jardas, que dá 19 jardas por, por passe completo na direção dele. Além disso, cedeu um touchdown, né, de acordo com, com a, a avaliação do Profusco Focus, e nessa nessa matemática aí, aquele passing rating da da NFL, que ele cedeu foi de 155.8, lembrando que essa métrica vai até 158.3. Então, assim, ele basicamente ele quase cedeu um passer rating perfeito. Além disso, não teve um bom desempenho nos tempos, se machucou, ficou fora do resto da temporada depois da semana 3. Então, assim, ele sim viveu uma temporada de calor para se esquecer. É um jogador que eu acredito que a gente ainda pode ter algum tipo de cautela pensando na possibilidade dele é, se assentar na NFL e poder virar talvez um reserva é, produtivo que, que consiga ali, complementar em situações de mais defensive backs em campo ou então cobrir uma lesão por um período mais curto. E assim, vamos ser bem sinceros, todo time da NFL vai ter... Cornerbacks não são bons E que vão estar em campo em alguns momentos E que vão ter que participar da rotação Ninguém vai ter um grupo com sete cornerbacks De altíssimo nível, Isso não existe Então, assim, é, é importante ter algum, alguns jogadores baratos Para compor o elenco nessas posições é O que a gente tem que torcer para o Armando Davis subir Do nível horroroso dele da, desse, Desses poucos snaps que ele teve é, como calor para um nível mais palatável, se eu puder usar essa palavra, no, no, no seu segundo ano NFL, é, do jeito que está é, configurada a o grupo configurado o grupo de cornerbacks do, do Ravens nesse instante no tempo a gente tem o Kyle Fuller free agent, Marcus Peters free agent, né, então Nesse momento, o Brandon Stephens é o, o, o cornerback 2 o J.L. Davis briga com, com o Peck Williams, né, que a gente vai falar agora também, para ser o, o cornerback 2, ou cornerback 3. Então, assim, eu acredito que é uma posição que certamente vai ter um investimento é, pelo menos de, um, de uma nova peça durante essa off-season, seja via draft, seja via freelance. mas é, sobre o Davis é Acho que é basicamente
0: isso. Eu gostei do palatável. Torcer para o Amor Demis voltar gostoso para a temporada 2023. É isso. É, é. Passando para o próximo jogador, eu preciso falar que esse cara me surpreendeu na pouca vez que ele apareceu em campo, o vulgo, um único jogo que é da escolha 128, estamos ainda na, na, na quarta rodada, o tie de Iowa State, o Charlie Collar. Como a gente já falou aqui, é, o Charlie Collar, se eu não me engano, ele jogou, na verdade, jogou dois jogos. Eu não lembro qual foi o segundo, eu lembro da semana 17 contra o Cincinnati Bengals, onde... Semana o 18, 18, jogo 17. Né? Isso, exatamente. Contra o Cincinnati Bengals, onde o Baltimore Ravens meteu um monte de reserva. E assim, total na, na temporada, 6 targets, 4 recepções, 49 jardas. Tá ótimo. Esse, pelo pouco que esse cara conseguiu produzir, ele conseguiu um overall de 74.8 na, na, no, no PFF. Uh, acho interessante esse cara aparecer, porque uh, o corpo de Tyrantes... Do, do Baltimore Ravens, ele já se mostrou um setor muito produtivo, muito relevante, já com a chegada do Isaiah Likley que vamos falar dele daqui a pouco. Aí chega na semana, na, 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 na semana 18, o Baltimore Ravens coloca esse cara em campo, sem expectativa nenhuma, e esse cara consegue uma boa produção. Foi um bom jogo do, 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 do Charlie Collor, por assim dizer. Então, me surpreende muito que o Baltimore Ravens tenha conseguido trazer dois tarentes bem produtivos, né? Cada um à a, 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 a sua maneira. E fica aí a ver o que, que vai acontecer. Se o Charlie Collins será um, um, um tarend 3, porque a gente está com o, o. Eu esqueci o nome do tarend que veio do Jacksonville Jaguars. Eu não sei se esse cara vai ficar no time para o Josh, Oliver, Josh, Josh aí, Oliver gente. Obrigado. Eu não sei se o Josh Oliver fica. Duvido eu, muito. Eu também duvido. Então Porque tem... eu,
1: eu, eu ia até falar sobre isso. Né? O Ravens tem o Mark Andrews, obviamente, é o principal alvo do ataque aéreo do time, então não tem nenhuma dúvida sobre o papel dele no ataque. E aí tem o Likely e o Collor de opções secundárias de Tyrande. E, porra, assim, o Ravens carregou cinco Tyrands no elenco em 2023 e em 2022, mas, pô, isso é muito fora da curva. Três Tyrands é o. Um padrão né o tradicional Então a minha expectativa é que o Josh Oliver vá para o mercado Ele vá para outro time Apesar dele ter tido uma temporada sólida pelo Ravens no ano passado E o Likely e o Collar sejam as opções complementares ao Andrews na posição
0: E é isso Eu espero que o Charlie Collar produza o... O que ele produziu nessa pouca amostragem na temporada 2022, ele produza na temporada 2023, tendo oportunidade como de 3 desse time. Gélio, você vai querer falar da próxima escolha? É necessário que falemos da próxima escolha?
1: Próxima escolha foi o Jordan Stout? Exatamente. Ó, oh, porque é necessário.
0: <risos> Ainda na quarta. Vamos falar de quarta rodada até o final. Agora, gente. Na quarta rodada escolher 130, Jordan Stout, o Panther de, de, de Penn State. Ele vem aí pra suprir. Era muito legalzinho ver as matérias sobre os times especialistas do, do Baltimore Ravens, porque era o, o Wolfpack. Era, a gente se acostumou a ver Justin Tucker, sancock e o
1: Malcolm Cox.
0: Uh, Foi-se O, o, o Sam Cooke, né Aposentou E por um acaso Já que temos um batalhão de escolhas de quarta rodada Por que não trazer um Panther Para Para complementar A posição né? Afinal de contas não temos um Panther Vamos aproveitar então para trazer um Panther no meio do draft E o, assim Eu não sou o cara que vai avaliar Panther Mas o, o que nós vimos Do Jordan Stout chutando nessa temporada, é uma coisa, assim, das mais impressionantes. É? Bom, eu acho.
1: <risos> eu, eu, assim, eu cheguei aqui pronto pra dizer. Pra mim, a temporada dele foi bem fraca.
0: Ah, você acha? Eu não sei. Sim,
1: eu não, não vi nada de grande destaque pra falar sobre, sobre o Stout, não. É, se você olha, a maior parte das métricas hum. de Panthers, é, hang time, que é o tempo que a bola fica no ar, a média do, dos, de jardas de cada punch, a média de jardas líquidas dos punch, que descontam os retornos, a taxa de punch que foram retornados, todos ele, ele tá no na maior parte dessas métricas, ele está do meio para baixo da, da NFL. Assim, ok, ele é calor, mas honestamente eu não sei o quão difícil é para um punter se adaptar à NFL. O trabalho dele é o mesmo, pouco importa qual é a concorrência dele no geral. Então, assim, eu sinceramente, para uma escolha de quarta rodada gasta num Panther, eu acho que ficou devendo, sim. tá.
0: Eu vou falar para você que muito me impressiona que tenha métrica para avaliar o trabalho de um Panther. Assim, tá. não que eu...
1: Isso vai existir Ei, por mais... qualquer um, pô.
0: Não, não que obviamente não tem, mas eu falo assim a, a, Tão acessível assim com, Achei que era uma coisa mais técnica Fechada assim simplesmente para os treinadores Não sabia que tinha um negócio tão aberto assim Para poder avaliar o, o, os Panthers Mas enfim, tá aí Gostei, gostei da, 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 da curiosidade Porque normalmente o que, que você olha O Panther, como ele chuta Essa bola está indo muito longe Ok, tá bom Não sabia que tinha esse, esse monte de, de, de métricas, mas legal saber
1: Legal saber Tá tudo no Pro Football Focus. Tá tudo no Pro
0: Football Focus. Vamos passar então para a próxima escolha de quarta rodada. É, nós falamos agora há pouco do Isaiah Likely. Vamos finalmente fazer a avaliação então, do trabalho dele. O Tyrande de Costa Carolina, escolha número 139. O Isaiah Likely que foi o queridinho de todo mundo durante a preseason. season Os trabalhos de pré-temporada, do Isaiah Likely foi muito bem. Foi muito bem. E eu lembro, inclusive, de algumas avaliações falando que no Likely, é, em não havendo wide receiver no Baltimore Ravens para além do, do Rashad Bateman e do Devin Duvernay, né, no começo da temporada todos imaginavam, poxa, é, Bateman, Duvernay e Prochet com esse trio em campo, obviamente o Baltimore Ravens não vai dar conta. E aí o, o, com a, a, o surgimento do Likely mostrando tantas valências assim na na, na, na pré-temporada, eu já eu ouvi alguns analistas falando pronto, tá aí na falta de um wide receiver toma aí mais um tie end e assim eu era cético com o, o Likely, né? Estamos falando de uma escolha de quarta rodada a uh, Pré-temporada não é assim, grande parâmetro para você avaliar qual vai ser o rendimento do jogador durante a temporada regular, quando a coisa vier para valer. E o, o Likely, levando em conta o, a, o posicional dele, o, o que ele produziu, né, uh, é um jogador que se mostrou assim, bom, é alguém que pode ali é, exercer muito bem a função de Tyrande 2, e é interessante a gente ver que o Baltimore Ravens pode contar com um trio de tarendes uh, dois Calouros e o, o, o Mark Andrews que já está indo aí, alcançando o... o acho que ele está indo para o quinto ano também, né? eu não lembro se ele veio em 2018 também, mas tem um trio novo, um trio interessante de tarendes armas que podem ser bastante usadas por esse novo ataque agora que o Baltimore conta com um coordenador ofensivo novo. Uh, quero ver como vai ser essa galera aí para 2023, porque o que o Azaia Likely mostrou, uh, as perspectivas são boas para a próxima temporada. Concorda comigo, Gelli?
1: Cara, o Leicely, no fim das contas, ele acabou sendo uma das principais opções do ataque aéreo do, do Ravens na temporada, né? Ele terminou com 36 recepções para 373 jardas 3 touchdowns, então, assim, se você pega em alguns indicadores né, de, de ataque tá certo que esse grupo de recebidores tem uma série de lesões. Mas o like ele foi o quarto jogador do, do Ravens que mais correu cortas na temporada. Ele foi o quarto em total de jardas, atrás do Duvernay, do Demarcus Robinson e do Mark Andrews, Foi empatado em segundo em touchdowns. E foi, foi o, o quarto em recepções, o terceiro em targets, então assim, ele foi parte assim é, fundamental do ataque aéreo do Ravens. Eu acho que tendo aí em vista que o ataque aéreo do Ravens não foi grande coisa na temporada, não sei o quanto que isso é algo positivo, né? Afirmar que ele foi parte fundamental. Mas eu acho que assim, Tairende é uma posição que é difícil de produzir muito como calor, ainda mais o calor de quarta rodada que nunca seria a primeira opção da posição, a não ser que existisse uma adesão. Né? Então, assim, ele teve alguns momentos que ele correspondeu, fez bons jogos, foi o um caso da partida, por exemplo, contra o Saints, se eu não me engano, o jogo contra o Bucks também, ele foi bem. Não, mentira, o jogo contra o Saints ele teve touchdown, mas não foi, não foi muito bem, não. O jogo contra o Bucks foi, ele foi muito bem, foi a melhor partida dele. É que ele teve, Foi o primeiro touchdown dele, foi uma boa virada do Ravens, ele teve algumas recepções ali. Mas, assim, é um jogador que fez uma temporada, acho que, digna. É, obviamente o hype de pré-temporada era exagerado, como normalmente é, mas, assim, eu acho que ele está consolidado firme ali como uma opção válida do, do, do grupo de recebedores do Ravens, Pensando 2023, 2024 e assim em diante. Então, assim, é um jogador que eu acho que vai estar nos planos do ataque é, do futuro.
0: Eu queria dizer que você acabou de me desanimar um pouquinho com, 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 colocando em perspectiva o ataque do, do, do Baltimore Ravens tá? Só isso que eu queria colocar. Mas eu acho que assim mesmo... É porque, assim, é, realmente você acabou de falar o Azai é Likely foi parte fundamental... Uh, do ataque do Baltimore Ravens Mas vamos considerar que o ataque do Baltimore Ravens Realmente não foi grande coisa né? Então quando você parte fundamental de um ataque Que não foi grande coisa Eu, eu acho que a régua baixa um, A régua dele acabou de baixar um pouco Na minha cabeça é, mas... colocando um, um, essa perspectiva
1: É, mas aí você tem que considerar Também que ele é um calouro e que o ataque Sim. Pode melhorar, então se uhum. o ataque melhora Ele provavelmente vai junto é, E como eu disse, Tyrande é uma das posições Mais chatas de, de acostumar Para a NFL então, se ele já teve um desempenho é, razoável como cadouro, a tendência é que ele consiga crescer com, no, no segundo, terceiro ano dele. Round
0: 4, número 141. De Marion Williams, cornerback de Houston. De novo, eu não lembro do De Marion Williams. Williams, assim, grandes coisas dele. E eu estou impressionado em que a é, nota do, do PFF com Run Defense 72.5. Me impressiona que tem uma nota até ok aqui na, 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 na avaliação dele. Deixarei é. contigo agora.
1: Assim, cara, o, o Pep Williams, ele jogou mais na primeira metade da temporada e depois ele começou a ter alguns problemas físicos, foi se perdendo na rotação, o Marcus Peters voltou, a ter mais snaps, o Kyle Hamilton começou a assumir mais o, o slot. É, então, assim, ele é um cara que ele majoritariamente estava cobrindo o slot na primeira metade da temporada. Dos snaps dele, ele fez 225 snaps na temporada e 189 deles foram no slot. Então, assim, você pode daí tirar que ele é um jogador pensando no futuro é, né, nessas próximas temporadas. Ele tem esse, essa etiqueta né, nele. A ah, temporada ok. Né, não tá, assim, então, ele não fez muito, né? Ele não apareceu muito. Ele foi alvo em 36 passes, cedeu 25, que dá quase 70% de taxa de conversão. E para 290 já, e três touchdowns, sendo que dois desses touchdowns foram naquela liderada do Dolphins. Né? Então, aí você consegue ver né, como o Dolphins implicou com os nossos cornerbacks calouros na ausência do Marcos Williams. Do, do Marcus Peters, desculpa. Então, ele cedeu um passer rating de 121.3. É, não tenho muito o que falar sobre o Pepe Williams. Acho que é um jogador voluntarioso, que tem essa característica mesmo de cobrir o slot. Acredito que, no, num cenário ideal, ele é um reserva nessa função. Talvez até com o Brandon Stephens Zero, o Kyle Hamilton acima dele uh, nessa responsabilidade. Às vezes, o Marlon Humphrey, dependendo da, da configuração do time. Então... Assim, é uma peça de rotação, é um é cara que quer estar tá aí para compor elenco, mas não, não acho que a gente pode esperar muito mais do que isso dele, não.
0: E levando em consideração também a, a, a posição, o, o local onde ele foi draftado, né quase no final da, da, da no final da quarta rodada praticamente, uh, eu acho que ele está dentro da média do, do que se esperava, né? Num, Ninguém imaginava que ele fosse performar muito para além
1: disso, né?
0: Deixamos aqui de novo. A gente não vai falar do Tyler Bad, porque é um cara que nem fez o time. Então, paciência. É, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela, pela colaboração, pelos comentários. E precisamos deixar o nosso jabá aqui porque é, segunda-feira, a partir dessas, de semana que vem, estamos gravando na sexta, segunda-feira que vem começam as lives do Highlight analisando os tapes dos prospectos do Draft 2023. Nós pedimos lá os nomes daqueles que vocês gostariam que nós analisássemos, mas o Gélio, porque o Gélio é um especialista aqui. É, a gente vai lá, vamos pegar esses nomes e a gente vai fazer uma análise uh, minuciosa na medida do possível, pelo que o tempo permitir, tá bom? Para você chegar preparado para saber o que esperar dos calouros que possivelmente serão... Draftados pelo Baltimore Ravens. Uh, e é claro, não esqueça em breve, o grande podcast de draft que a gente grava todos os anos com a galera do On The Clock. Certo,
1: Geli? Certíssimo, eu sou a galera do on the clock agora também. Então, <risos>
0: então é isso impossível aí. É impossível
1: não ter participação de alguém do on the clock no podcast <risos> do Draft.
0: <risos> é isso aí. Podemos dizer, inclusive, live do Highlight com Casa do Covo e on the clock, pra poder avaliar <risos> <risos> os calouros de 2023. É, falando é. On The Clock, novidades sobre o guia?
1: Sim, o guia está em pré-venda uhum. né, nesse momento lançamento dele, se eu não me engano, dia 2 de abril, que é o primeiro dia útil de abril, está lá disponível, é, enquanto é, a gente não lança o guia, né? está lá na pré-venda, R$ é, 5,00 mais barato do que o custo para adquirir depois da, do lançamento, então aproveita né, para ter esse descontinho é, e para prestigiar um pouco do conteúdo, né, né, um trabalho árduo que a gente faz ao longo de toda a temporada e que eu acho que fica bem legal o resultado no fim das contas. Então, quem quiser dar uma conferida, 200 prospectos avaliados e ranqueados, é trade a trade, dependendo da posição dele. Então, é, com a minha participação, escrevendo sobre alguns desses jogadores. Então, para quem curte draft, quer se informar um pouco mais, é só, só dar uma olhada lá.
0: E, obviamente, você acompanha aqueles que você quer ver no time aqui na Casa do Corvo, tá bom? Uh, não sei se voltamos semana que vem, tá? A gente ainda tá em ritmo de, de carnaval misturado com off-season, mas ainda tem bastante coisa pra falar, tá? Uh, tem coordenador ofensivo, tem notícia sobre contrato, uh, daqui a pouco a free se começa, já vai ter coisa sobre franchise tag, a franchise tag do Baltimore Ravens talvez esquente, tá? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas nós estaremos aqui para falar sobre tudo isso, tá bom? E não se esquece, live do Highlight toda segunda-feira na Twitch da Casa do Corvo, 7 e meia da noite, vamos fazer um geralzão sobre Draft daqui até abril, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até mais!